0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je suis Jean Moreau, cofondateur et CEO de Phoenix. J'ai 37 ans. J'ai commencé ma carrière à 25 ans dans la finance d'entreprise en fusion-acquisition dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch et où après, autour de 30 ans, j'ai été attrapé par une, une sorte de crise de sens où j'ai voulu donner plus de sens à mes compétences, plus de sens à mon quotidien professionnel et où j'ai voulu embrasser une carrière à impact positif. Et donc, après avoir creusé plusieurs thématiques avec mon associé Baptiste Corval, qui est cofondateur de Phoenix, on s'est attaqué à celle du gaspillage alimentaire. Et donc, on a créé Phoenix, qui est une startup qui lutte contre le gaspillage alimentaire, qui vise à donner une seconde vie aux invendus notamment les invendus de la distribution, mais pas uniquement. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement On a deux solutions technologiques. On a une plateforme web qui connecte les magasins et les assos caritatives pour systématiser l'aide alimentaire et digitaliser le don des invendus aux acteurs de la solidarité comme les Restes du Cœur, la Croix-Rouge ou la Banque Alimentaire. Et par ailleurs, ce qui n'a pas été donné aux assos est proposé sur une application B2C, donc une application mobile grand public, qui est l'application Phoenix, pour que les consommateurs puissent eux aussi faire leur part contre le gaspillage alimentaire en rachetant des paniers d'invendus à prix cassé. Des invendus qui sont donc des produits en date courte, du J-2, J-1, ou J-0 par rapport à la date de péremption et qui sont vendus à un tiers ou au 50% du prix. Et donc le but avec ces deux solutions, c'est d'arriver au zéro déchet alimentaire Phoenix aujourd'hui, après 7 ans, c'est 200 emplois créés, 195 exactement, dans cinq pays, France, Espagne, Portugal, Belgique et Italie. On est à, on a passé de la barre des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et on a aussi la fierté d'avoir un modèle qui a un impact fort puisque tous les jours on sauve de la poubelle 120 000 repas et qu'en cumulé depuis 2014 et la création de Phoenix, on est à 150 millions de repas redistribués. Et l'application Phoenix a été téléchargée déjà 1 700 000 fois. La question. Comment lever des fonds pour changer d'échelle quand on est une start-up de l'ESS Le Au départ, on s'est créé avec une approche très frugale. On a mis chacun 500 euros avec Baptiste, donc 1000 euros de capital, et on était à 50-50. Donc on a commencé comme ça, avec peu de moyens, en serrant la ceinture, en faisant des, des premières choses avec des petits bouts de, des bouts de ficelle. Et on est arrivé comme ça quand même à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. On a signé le premier magasin Leclerc, un premier magasin Carrefour, un premier pilote avec Franprix. On avait montré qu'on créait de la valeur, que notre solution était, était viable, qu'elle répondait à une attente sur le marché. Et donc c'est pour ça qu'on s'est décidé à faire une première levée de fonds, donc au bout de, au bout de 15 mois à peu près. Création en mars 2014 et premier tour de table en juin 2015. On est allé chercher 500 000 euros auprès d'un fonds qui s'appelle Starquest Capital et qui a financé notre amorçage. Ensuite, on a, on a continué à bien avancer, euh, on a été incubé chez Inco, le, fond, le fonds d'impact, qui avait un incubateur à Montreuil, où, dans lequel on a passé quelques mois, et donc ils nous ont vu évoluer, l'équipe nous a vu grandir, a vu nos chiffres de reporting tous les mois, et donc à la, à la fin de la période d'incubation, le directeur de, de, du fonds, qui s'appelle Jean-Michel Lécuyer, est venu nous voir en disant bah, « on aimerait investir chez vous, on vous connaît bien maintenant, on vous a vu évoluer, on y croit ». Et nous, on n'avait pas prévu à l'époque de faire de deuxième levée de fonds. Mais vu que ça s'est fait rapidement, de gré à gré, à nos conditions, sans que ce soit perturbant pour nous, pour l'activité, pour l'équipe, on y allait. D'autant plus que c'était un fonds d'impact et que ça nous intéressait d'aligner un peu notre table de capitalisation avec nos valeurs et notre ADN. Et du coup, INCO est rentré en janvier 2016. Et ils sont venus avec Aviva Impact Investing, le fonds d'impact de l'assureur Aviva. Et ils ont mis ensemble 2, ,2 millions à peu près. Donc la boîte a continué à bien avancer, on a fait 100 000 euros en 2014, on a fait 600 000 en 2015, ensuite on a fait 2, ,2 millions en 2016, 4 ,5 millions 5 en 2017, et donc ces chiffres-là et cette croissance-là, puisqu'on faisait quasiment entre x3 et x2 chaque année, elle commençait à attirer des gens, on sentait qu'on avait le vent dans le dos, il y avait un contexte réglementaire assez favorable, puisqu'on a eu la loi Garo qui a interdit le gaspillage alimentaire dans la grande distribution, le sujet devenait vraiment un sujet médiatique, politique, et, et donc on a vu aussi arriver des concurrents sur le marché. Et donc tout ça nous a poussé à faire une troisième levée de fonds, pour le coup assez costaud, puisqu'on est allé chercher 15 millions d'euros. Et on a choisi un alliage de quatre fonds d'investissement, ETF Partners, la BPI, la Banque Publique d'Investissement, euh, Sophie West, et puis il euh, y a la Banque Arkea, avec un fonds qui s'appelle We Positive Impact et qui investit chez Phoenix également. Premier apprentissage. Prouver par l'exemple que son concept est économiquement viable. Quand on a décidé de faire notre première levée de fonds, eh bien ça faisait déjà un an qu'on avait lancé Phoenix, on l'avait fait avec nos moyens du bord, donc avec une toute petite mise de départ, 1000 euros, qu'on avait complété par des prêts d'actionnaires, donc c'était nous à titre personnel qui nous étions endettés pour financer à hauteur de 20 000 euros chacun la première année de Phoenix, et donc on a, on a fait euh, avec des bouts de ficelle, avec une équipe de stagiaires, avec euh, pas de techno à l'époque, c'était plutôt un, une sorte de Google Farm amélioré, notre outil, avec du téléphone aussi. En fait, notre priorité pendant un an, c'était de, de trouver le ou les magasins pilotes qui fassent que la solution Phoenix soit un peu un, un no-brainer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un, un incontournable. Et donc, on a focalisé nos efforts là-dessus, trouver le pilote, le poc, le proof of concept. Ça a été en l'occurrence un Leclerc à Rue Belle Maison. Et en fait, ça a tout changé de l'avoir, parce qu'on a pu dire bah regardez, avant ce magasin, jetait à peu près 1500 à 2000 euros de produits par jour. C'était, ça lui coûtait tant. Et voilà des photos des poubelles. C'est un scandale. Après Phoenix, maintenant avec trois six mois de recul, voilà ce que tous les jours on sauve de la poubelle, voilà la redistribution alimentaire, voilà les économies qu'il a fait sur ses déchets et, et la fiscalité avantageuse qu'on lui rapporte, et voilà un témoignage client euh, comme quoi il est ravi et pourquoi il est prêt à nous recommander à tous ses copains euh, du réseau Leclerc. Et en fait, quand on a ce preuve de concept avec des chiffres tangibles issus de la vraie vie, ça remplace n'importe quel tableau Excel, euh, aussi propre soit-il, parce qu'on on a déjà un début d'exécution de, dans la vie réelle, et donc... Euh, toutes tes projections, tout ton business plan prend beaucoup plus de valeur et de crédibilité puisqu'il est assis non pas sur des chiffres issus d'un chapeau, mais sur des chiffres qui sortent d'un vrai cas client concret. Et du coup, c'est beaucoup plus simple quand on est là de dire ben, « Voilà ce que j'ai fait avec, avec 1 000 euros de capital, voilà ce que j'ai fait sur 2, 3 magasins. Maintenant, si tu injectes chez moi 300, 400, 500 000 euros, voilà en quoi euh, il y aura un effet de multiplicateur. Et on n'aura plus euh, 3 magasins, mais on en aura potentiellement euh, 200, 300. » Et Donc c'était ça le discours. Donc euh, encore une fois, moi je conseille de faire ça. D'abord prouver par A plus B que ça fonctionne. Et une fois qu'on a une preuve de concept, aller chercher des fonds pour la pour la scaler et pour la démultiplier. Et donc euh, en termes de chiffre d'affaires, on a on s'est créé en mars 2014 et la première année avec ce avec ce peu de moyens et cette et cette vision très très bootstrap, on a fait quand même 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a commencé à avancer en 2015. On s'est pas su que la croissance continuait, qu'en plus de Leclerc, on avait des Carrefour, des Franprix, et que donc on n'était pas dépendant d'un seul client, et que ça semblait être assez partagé comme problématique chez toute la distribution. Donc on avait des beaux noms et des belles signatures avec nous. Et en 2015, on voyait qu'on allait faire une grosse croissance. Et quand on a vu que nos chiffres étaient en forte hausse en début d'année, sur janvier, février et mars, c'est là qu'on s'est décidé à accélérer et à faire un tour de table qui, qui s'est débouclé en, en juin. On était allé chercher 500 000 euros. Deuxième apprentissage il est très important de déterminer précisément à quoi vont servir les fonds levés. Nous, pour être honnête, on a fait cette erreur, c'est-à-dire que sur les premières levées de fonds, on y allait un peu la fleur au fusil et on a fait en fonction de l'offre et de la demande. Donc on avait des gens qui étaient prêts à mettre 500, 600, on, on a pris, sans vraiment se poser en amont sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire de ça. Et euh, notre retour d'expérience, c'est qu'on perd du temps. On perd du temps parce que euh, le jour où tu as l'argent, au lieu de le dépenser le lendemain bah, avec ton plan de bataille prêt à l'avance, tu commences à te poser en disant ok maintenant, non, on a ça, qu'est-ce qu'on en fait, c'est quoi les priorités Et c'est bête parce que normalement... Le but d'une levée de fonds, c'est pas de mettre l'argent sur un compte à terme rémunéré à 0,02% à l'année, c'est de l'investir pour des projets de croissance. Et donc, plus c'est prêt à l'avance, plus c'est mature, et plus il y a, a qu'à déclencher, mieux c'est. Qu'est-ce qu'on a mis en place, nous, pour ne plus répéter cette erreur sur les levées de fonds suivantes? C'est un outil qu'on appelle, un, dans la finance, un, un tableau de sources and uses. Donc, c'est, désolé pour l'anglicisme, mais c'est emploi et ressources. Donc, euh, c'est un tableau assez basique, hein, sur lequel, euh, à gauche, vous allez mettre toutes vos sources de fonds. Euh, donc, les fonds euh, de la levée de fonds, les fonds éventuellement de la BPI, les fonds des subventions, et vous allez voir tous vos trésors de guerre, ligne à ligne. Et en tout, je permets mettons, en tout, j'en ai pour un million d'euros. Et en face, vous allez mettre, euh, pareil, ligne par ligne, le plan de dépense, quel est l'usage des fonds que vous allez faire. Et je vais mettre 200 000 euros sur tel et tel profil. Voilà les CV, voilà le profil LinkedIn, je l'ai déjà repéré, on est déjà en discussion. C'est quelqu'un qui coûte euh, 65 000 euros à l'année, donc euh, charger, ça donne temps. Et il me le faut à partir de mars, pour tel et tel et tel et tel truc. Ensuite, je vais faire un plan média euh, avec euh, une campagne marketing euh, en ligne, un affichage dans le métro qui coûte tant. Et voilà mon enveloppe euh, budgétaire dont j'ai besoin. Euh, je veux recruter deux développeurs seniors, voilà ce qui coûte. Et puis, euh, je, je veux prendre des nouveaux bureaux euh, de 300 mètres carrés, et voilà le coût du bail. Et, et normalement, ça doit s'équilibrer. C'est-à-dire que les sources doivent être égaux aux uses, et les emplois des les ressources s'équilibrent. Et donc, vous avez un million d'entrées, et en face, un million à décaisser. Plus c'est précis, plus c'est fléché, plus on comprend bien à quoi l'argent va servir. Idéalement même, plus on comprend quel est le retour sur investissement, et en quoi un euro investi va générer plus d'impact, plus de chiffre d'affaires, plus de croissance plus c'est sécurisant pour les interlocuteurs financiers. Et plus euh, l'entrepreneur paraît en maîtrise de son projet et en, et en maîtrise de, de sa vision. Et, et, et d'ailleurs, moins pour l'entrepreneur, le, le capital sera dilapidé euh, pour les mauvaises raisons. Donc, euh, c'est important de bien se poser la question euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent Si oui, combien exactement Pour faire quoi Et qu'est-ce que j'attends de ce cash Et en, en quoi cet argent va être un accélérateur de croissance Pour Phoenix, concrètement, on a essayé d'avoir un objectif stratégique clair à chaque levée de fonds. Bon, la première levée de fonds, c'était de passer en mode plus professionnel, donc mettre l'entreprise au carré, faire les premières embauches, prendre euh, les bureaux, structurer juridiquement et socialement l'entreprise, créer euh, les premières briques de la technologie aussi. Ensuite, la deuxième euh, levée de fonds avec Inco, ça a été une, une levée de fonds qui était centrée sur l'essai en région et la duplication du modèle euh, au niveau local, et donc le passage de trois villes à 22 villes. Et, et la troisième levée de fonds, c'était trois objectifs. Premièrement, essai géographique en Europe, Espagne, Portugal, Benelux et Italie. Deuxièmement, nouveaux produits, donc extension de produits avec l'application Phoenix B2C et avec le réseau de magasins nous AntiGaspi. Et puis troisième chose, c'était l'extension sectorielle où on sortait de la pure distribution pour aller chez les industriels agroalimentaires directement en sortie d'usine. Troisième apprentissage. C'est bien de se faire accompagner par un professionnel de la levée de fonds quand on souhaite lever sur des montants importants avec des interlocuteurs sérieux et des enjeux qui sont clés pour la boîte. Sur la troisième levée de fonds, on a fait le choix de s'équiper d'un lever de fonds. C'était un choix différent. Pourquoi on a fait ça Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait le sentiment peut-être d'avoir presque bâclé les premières levées de fonds un peu par, par, par paresse, mais pour aller vite, pour rester focus sur l'opération et, et la gestion de la boîte au quotidien. On voulait que les levées de fonds nous prennent le moins de temps possible, le moins d'énergie possible. Mais ce qu'on s'est dit aussi avec le recul en 2018, c'est que probablement qu'on n'avait pas maximisé notre valorisation et les termes pour nous. quoi. Et, et donc sur la troisième levée de fonds, moi j'avais partagé ça avec Baptiste, je voulais qu'on fasse les choses proprement et qu'on fasse un process professionnel. Et donc ça passe par euh, l'intermédiaire. Et quand on l'intermédie, il faut trouver le bon lover. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai passé des coups de fil à quelques entrepreneurs, plutôt du milieu de la tech traditionnelle, des startups traditionnelles, notamment via un réseau qui s'appelle le Galion où j'ai demandé qui avait fait appel à un lover, quel était son retour d'expérience et quels étaient les bons lovers. Et donc j'ai eu plusieurs réponses, et on m'a suggéré 4-5 noms que j'ai tous rencontrés. Puis il y avait un nom en particulier qui ressortait souvent, qui était un certain Mark Waknin d'une banque d'affaires qui s'appelle Alpha Capital, et qui avait des super références, qui avait fait plein plein de belles levées de fonds, et notamment certaines dans l'impact qui nous parlait. Il était motivé, et, et on savait que le prendre, lui, c'était quasiment faire le plus dur du travail, parce qu'en général, ça fait un premier filtre. C'est-à-dire que quand on passe par Mark Wackney, sa capitale, et que le dossier de levée de fonds arrive sur la table d'un fonds d'investissement, il a le label Mark Wackney. Et en général, pour les fonds, ça fait un pré-filtre, ça fait un gage de crédibilité et un gage de confiance. Deuxièmement, on l'avait pris aussi pour mettre un pied dans l'univers qu'on connaissait moins. On était très à l'aise avec l'univers des fonds d'impact. En revanche, on était un peu moins identifié dans le monde des startups traditionnels. Et donc, c'était bien de rentrer par la porte d'un lover de fonds qui a mis aussi un petit coup de pinceau sur le, sur notre storytelling, sur nos slides de levée de fond, la façon dont on présente le modèle, dont on met en avant la techno, versus l'impact, enfin, trouver le bon équilibre, pour, euh, comme il le disait lui-même, faire entrer un carré dans un rond, et que l'histoire puisse à la fois parler à des fonds d'impact, comme on le faisait depuis quelques années, mais puisse aussi être sexy pour les fonds de tech traditionnels. Souvent aussi, ces leveurs de fond, non seulement ils t'aident à pousser la porte du fond, mais une fois que tu es dans chez le fond, il va te pousser le bon, dans, le, dans le bon bureau et auprès de la personne où il sent qu'il y aura soit un, un atome crochu interpersonnel, soit de l'appétit pour le sujet que tu portes. Et donc comme ça, tu t'évites de, de griller les cartouches et de perdre du temps. L'autre avantage d'un levier de fond, c'est qu'il te décomplexe et que là où moi j'aurais eu tendance à mettre un peu des, des, des contraintes ou à, à m'auto-censurer sur les montants, les valorisations, éventuellement ce qu'on appelle le cash-out, donc la revente de parts et la liquidité pour le fondateur, et bien lui, il va te dire, bah non, là, vu, vu au chiffre d'affaires, vu votre croissance, vu votre ambition, vu votre background à tous les deux, vous pouvez tout à fait lever tant dans telle conditions, c'est ce qu'on vient de faire avec telle boîte il y a deux mois, donc si, si la mec ou la nana te dit que c'est trop cher, il t'en fume parce qu'il vient de signer un chèque. Enfin, donc voilà, en fait, il a, il a plein de points de repère, souvent assez récents, assez comparables, qui permettent de dire, ok, bah s'ils ont fait ça, c'est qu'ils vont pouvoir faire ça, y compris dans la négociation d'ailleurs, quand un front te dit, bah non, ça, je peux pas lâcher, je l'ai jamais fait, c'est hors de question… Mais le lever de fond va dire bah, si, si, il l'a déjà fait sur tel et tel deal, ça s'est passé comme ça, je peux te le dire. Donc, ne, ne lâche pas. Et en fait, il, il t'aide à, à être moins seul dans la symétrie d'information. On a décidé de lever en, en décembre 2017. On l'a rencontré à peu près à ce moment-là, en janvier. On a rencontré tous les tous les intermédiaires. On s'est rencontrés en janvier et février. On s'est lancé avec lui en, en mars. Donc en mars, avril, mai, il y a quand même deux, trois mois où tu t'es as, as assis avec lui pour euh, préparer toute la documentation. Donc revoir le, le discours, revoir euh, la, fa la façon dont tu présentes le marché, revoir les chiffres sur Excel. Et une fois que tu as tout ton package de documents qui est prêt, l'executive summary, donc ce qu'on appelle le teaser, euh, la présentation euh, PowerPoint, le, le business plan chiffré... Là, tu commences, et nous on l'a fait au mois de mai à attaquer ce qu'on appelle le roadshow. donc c'est-à-dire on a rencontré beaucoup beaucoup de fonds, en l'occurrence euh, presque 32 ou 33. On a eu la chance et le luxe de recevoir une dizaine d'offres, ce qui est bien hein, parce qu'en général, ce c'est pas toujours le cas. Et donc ça c'est aussi le travail du lever de fonds qui va chercher assez vite un, un premier lièvre qui fait une première offre en disant bah ben voilà, il y a tel fonds qui a shooté une offre à telle valorisation. Donc ça, ça ancre un peu la valorisation, quoi. Et, et ça fait monter les enchères, ça fait monter le chauffage à partir d'un point qui est déjà assez haut. Et donc nous c'est ce qu'on a vécu. On a une première offre assez vite dans le process où quelqu'un voulait une exclusivité parce qu'il avait adoré l'histoire Phoenix et donc il a, il a fait une belle offre. Et derrière, bah, tout ce qu'on pouvait négocier c'était du bonus. Donc ça c'était la stratégie du lever de fonds et son, et son talent. Et on a euh, signé et tout entériné en euh, au mois d'octobre, quoi, avec la remise des fonds en novembre. Et pour revenir aussi pour faire la différence avec les premières levées de fonds, donc sur les deux premières levées de fonds, je les ai faites en direct. C'est pas toujours possible, mais c'est souhaitable En tout cas, moi, c'est mon conseil, il faut les faire en direct. Même quand dans l'équipe, on n'a pas un, un financier, c'est bien de faire l'effort de mettre les chiffres sur le papier, de les maîtriser et, et d'aller en direct contacter les fonds, créer de la confiance, créer du lien. Euh, il ne faut pas se cacher derrière un lever de fonds trop tôt parce que de toute façon, euh, l'équipe voilà, en est au tout début. Donc, euh, en amorçage et en série A, les fonds, ils jugent avant tout une équipe et un marché. Quatrième apprentissage. S'entraîner à pitcher pour pouvoir inspirer confiance. La levée de fonds, c'est un process qui est très incarné, très euh, intuitif, personnel. C'est la rencontre entre une personne ou une équipe fondatrice, mais très souvent même, c'est parfois, c'est un crush sur une fondatrice ou un fondateur, plus qu'une équipe, d'un côté. Puis de l'autre côté, c'est un, un partenaire ou une partenaire d'un fonds qui va euh, adorer euh, l'énergie, euh, l'état d'esprit, la vision du fondateur ou de la fondatrice. Donc euh, pour ça, c'est... C'est très bien de maîtriser son pitch et d'inspirer confiance. Il y a une courbe d'apprentissage qui est assez, assez drôle à vivre. C'est que quand, comme nous, on va avoir une trentaine de fonds, notamment sur la troisième levée de fonds, on s'aperçoit qu'au départ, évidemment, comme tout le monde, sur les premiers pitchs, on est moins à l'aise on a moins tout de suite la réponse à l'objection, à la question, on n'a pas encore huilé complètement le discours. Après, en revanche, au bout de 4, 5, 6 rendez-vous, on commence à être bien rodé, à avoir le discours le plus fluide possible, à être assez convaincant parce qu'on a, on a pris confiance, on a reçu entre-temps des offres, des marques d'intérêt, donc on sent qu'on est dans la bonne direction et du coup, ça donne confiance. Et donc, c'est là qu'on est très bon, quoi. C'est, je dirais, entre le rendez-vous euh, 5, 6 et puis le rendez-vous euh, 20. Et après, en fin de processus, il y a l'effet inverse, c'est à savoir que... Quand on a raconté 25 fois la même chose à 25 personnes sur 3 ou 4 meetings d'affilée, donc ça fait 25 fois 3, bah évidemment, à la fin, on a un côté qui est plus mécanique, on a un peu moins le faux sacré, on a un peu moins la passion, c'est un peu moins spontané, et du coup, forcément, c'est peut-être moins convaincant. Le mieux, c'est de savoir, de l'anticiper et de caler en face les interlocuteurs en fonction de ça. Donc nous, on a commencé par, par regarder avec le lever de fond, justement, c'était une de ces valeurs ajoutées aussi. Voilà tout le panel des fonds que vous pouvez intéresser on exclut des fonds, après on se retrouve avec un champ des possibles, et puis ce champ des possibles en disant voilà, il y a 50 fonds qui sont, euh, que vous pouvez attaquer. Il y en a qu'on exclut à nouveau, et puis il y en a, et puis après ceux qu'on garde, on les met en... en chapeau, on va dire. Et donc, on... il y a un chapeau 1, qui est, euh, voilà, eux c'est pas forcément les fonds les plus prestigieux ou les plus gros, mais c'est ceux avec lesquels on a plus de chances que ça match. Donc c'est ceux qu'on va, on va choyer. En gros, avec eux, il y a une adéquation parfaite. Ensuite, chapeau 2, c'est les plans de backup. Si jamais, par malheur, ça ne le fait pas avec un fond du chapeau 1, on va les piocher dans le chapeau 2, un plan de secours, qui est pas mal. Et puis, il y a le chapeau 3, qui sont les fonds où soit il y a très peu de chances que ça marche, parce qu'on tape trop haut, ou au contraire, les fonds on veut pas, mais où ça va marcher. Et donc, nous, on a commencé comme ça, on a commencé par les fonds 3. Soit les fonds hyper exigeants, soit les fonds où on voulait sécuriser une offre, mais qu'on n'aurait pas pris dans tous les cas, pour roder le discours et pour atteindre un peu cette, cette courbe d'expérience. Quand on s'est senti en, en pleine bourre, on a attaqué le chapeau 1. On est allé voir le cœur de cible en disant ben voilà, là on est bon, on est rosé, on a le bon discours, on a les bonnes réponses aux objections. On a pris confiance en nous parce qu'on a déjà des offres derrière nous, donc au pire, euh, le levier de fond, elle est quasiment sécurisée, mais tant mieux si on peut choper mieux. Et puis ensuite, en fin de processus, avec la fin d'énergie qui nous restait, on est allé taper dans le chapeau 2 pour quand même assurer des plans de, de secours et, et pour euh, sécuriser une offre satisfaisante, même si ce n'était pas l'offre de rêve. C'était une bonne stratégie, ça aussi suggéré plutôt par le lever de fond sur la base de son expérience. Conseil. Pour gagner du temps. Mon conseil principal pour gagner du temps, c'est d'apprendre à dire non. Et plus ta boîte est connue, plus tu grossis, plus tu es sollicité. Et donc plus il faut apprendre à dire non. Et puis, il faut apprendre à, à sacraliser son emploi du temps. Et moi, c'est ce qui m'a le plus fait gagner du temps depuis un an et demi, deux ans, c'est que je dis non par défaut. Et quand ça vaut le coup, j'apprends une heure et demie pour le faire, mais sinon, c'est plutôt niette. Et pour dire non, euh, j'ai un modèle de mail qui est dans mon brouillon, qui a un, un refus poli en disant Bonjour, Intel, merci pour ta prise de contact et ton intérêt pour Phoenix. J'aurais été ravi de passer du temps avec toi et de t'en dire plus. Malheureusement, la croissance de mon activité et mes différents engagements chez Tech for Good France ou au mouvement Impact France. Et accessoirement, ma vie personnelle et mes deux petits-enfants <rire> me laissent peu de temps, et donc je condense mes journées au maximum désolé, mais ce ne sera pas possible. Conseil pour gagner de l'énergie. Le premier, c'est la mission. Et donc, dans, dans le SS et dans l'Impact, on a la chance d'avoir des, souvent des missions à des boîtes qui sont autoporteuses et qui donnent de l'énergie puisque l'objet social de la boîte est déjà en lui-même motivant. En l'occurrence, chez nous, réduire le gaspillage et, et sauver les invendus et les redistribuer à l'aide alimentaire ou à des gens qui ont un peu de, peu de pouvoir d'achat, c'est super motivant. Ça me permet de tenir dans la durée. Et la deuxième source d'énergie, pour moi, c'est l'équipe et la culture qu'on a bâtie chez Phoenix je suis très fier de l'ambiance qu'il y a au bureau, je suis très fier de l'équipe qui est autour de moi et si ce pas le cas, pareil, j'aurais déjà posé les crayons. L'autre question Quelle est l'allocation du temps idéal pour un fondateur ou pour un patron de start Quelle est la part de mon temps que je dois allouer à l'interne Quelle part de mon temps je dois allouer à être la figure de proue externe de la boîte Quelle part de mon temps je dois consacrer à mes investisseurs Quelle part de mon temps je dois consacrer à mes engagements extra-phénix Et quelle part de mon temps je dois s'y sauver pour ma vie perso ce podcast a été réalisé par Florent Cléder. Florent est passionné de rencontres avec des personnes engagées dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. A la semaine prochaine Pour plus de vécu, clique vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, buy ticket for change.